0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! ¿Cómo estás,
1: amigo? Tomás, bien. Ya por fin no nos dejaste con, ¿Con dudas. dudas. Termin terminamos este ahora sí el, el programa. Mucha yeah. gente pensaba que iba a ser una parte 3, güey, así que... No, hombre. ¡Ja, no...
0: <risa> No, no, no. Me, me colgaban antes, amigo. No, no había manera de que pudiera ser una parte 3. Pero quién sabe y después, ¿no? Quizás... Porque mm. ¿sabes qué pasa mucho? Y por ejemplo, eso pasó con Piratas del Caribe. Que surgieron las historias mucho después de que uh -huh. terminaron la película. Entonces quizás en un futuro no muy lejano podamos continuar con eso. Pero el día de hoy, amigo, tenemos una dime historia dime. nueva. <ríe> ¿Ok? Eh, y justo... Desde hace tiempo nos habíamos enterado de que una persona muy especial nos estaba escuchando y le dijimos, ¿por qué no le caes? Y justamente nos mandó un mensaje, nos, nos contactó vía inbox en Twitter y pues, ¿qué mejor? Tenemos aquí a un invitado muy especial, Chava. Él es desarrollador de juegos, director creativo y host del podcast Vida Entre Bits. Está con nosotros, Fire ¿Cómo estás, Fire? Aplausos. ¿Qué
2: onda. Muy bien, muy bien, gracias. Qué bonita historia cuentas de que ustedes me buscaron y no, que yo insistí un par de veces. Como, no, bueno, como fan nosotros, de su nosotros. Programa.
0: Nosotros lanzamos la iniciativa Y ya nos nos, nos, nos alcanzaste en ese punto Y ya y ya podemos platicar Pero qué bueno que estás por aquí, Fire.
2: Sí, no, muy, muy este, emocionado de platicar con ustedes Del tema también que se escogió Y también un poquito de... Digo, ya me hicieron spoilers de lo que viene, ¿no? Les decía que yo de su podcast voy un poco atrasado Entonces emocionado ah, okay. también de ver Cuando coincida mi universo con el de ustedes
1: Por lo menos ya sabes que hay un episodio con dos partes Y no te vas a enojar como todo el mundo lo hizo
0: cuando lo escuchas vas a saber por qué porque no, no lo advertimos ni nada y fue así, ah, ah ok entonces causamos mucho revuelo entre la comunidad de ocultas, pero, pero bueno
2: pero creo que es de Piratas del Caribe ¿no? por, por lo es que estaban piratas. diciendo ajá, sí, sí, sí. sí. Pues creo que tiene sentido, ¿no? como esa película ¿cuál fue? la 2 o la 3 que de repente estás en el cine y dices, ya se va a poner lo bueno y justo hacen un corte gacho y, y es como que ¿ya se acabó? me imagino que eso hicieron está bien,
0: justamente, justamente, sí. justamente hasta más feo pero sí, eh, sin lugar a dudas fue uno de los podcasts más polémicos hasta el momento Y espero este pues eh, sea uno de los más escuchados y más queridos de todos Así que por el momento voy a empezar con la historia, ¿les parece?
2: Échale Muy bien
0: Venga La imaginación no tiene límites Esta es una de las principales normas en la vida profesional Pero también lo es en la diversión personal desde pequeños imaginamos escenarios fantásticos en los que las aventuras estaban en cualquier habitación, parque de juegos o simplemente en el patio de la escuela. Cuando crecemos, la imaginación toma otras formas, por ejemplo, en los juegos de mesa de rol. Este concepto sería uno de los principales detonantes de un género que hasta hoy día es uno de los reinantes en la industria del videojuego. Pero no sería hasta el juego que conocemos el día de hoy que el RPG daría una vuelta de 180 grados. Esta es la historia oculta de Final Fantasy.
2: la piel chinita con ese intro estando aquí <risa>
0: <risa> muchas gracias cuéntame Fire ¿te late Final Fantasy?
2: sí, sí definitivamente y como, como okay. bien dices es uno de estos puntos estos juegos emblemáticos ¿no? que todos tenemos una historia de, de cómo le entramos o cómo le conectamos a este género Ajá. el mío fue con Final Fantasy okay. este... Y es, es muy emocionante, ¿no? Hay, es todo un universo de juegos de diferentes géneros, también no se sale de sus límites, ya es sí. toda una historia de éxito también.
0: Claro, totalmente. ¿Recuerdas cuál fue el primero que jugaste?
2: Este, ay, estoy pensando si fue algo en PlayStation o, o en el Super Nintendo... Eh, como, como el primerito pero a mí me gustaban mucho los juegos de, de puro hablar les decía yo en ese momento no que al, al contraste de los yo entré en el super nintendo y Ajá. al contraste de los platformers o otro tipo de juegos estos rpgs tenían un montón de diálogo claro. y a mucha gente de, de, de méxico al particular no les gustaba no entonces sí, sí debió de haber sido en algo de ese momento este, claro. pero el que causó más impacto, creo, eventualmente fue el Final Fantasy VIII, por, el, por alguna razón me brinqué como los más emblemáticos y ese Ajá. fue el que conectó más conmigo.
0: Ok, ok, entiendo. Te voy a decir algo, creo que quien nunca ha jugado en Final Fantasy es Chava.
1: Exactamente. <risa> Eso es lo que justo iba a decir, no tengo, o sea, voy a aprender demasiado este día porque okay. no tengo... Idea de estos juegos. Idea. Creo que lo, lo único que tengo como acercamiento con ellos es el Kingdom Hearts. Creo que salen algunos personajes de ahí, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. Pues es, es otra un... historia aparte, pero sí. Sí,
1: sí, sí. Pero es el único, el único acercamiento que tengo con este tipo de eh, con este juego. Ok. Pero voy a aprender, voy a aprender. Les ok, voy.
0: qué bueno que estás abierto a esto, amigo. Porque justo cuando lo estaba escribiendo, está diciendo: mira, uh -huh. si a Final Fantasy la dejas como en sus dos primeras letras, te queda algo como FIFA. Entonces dije, estás
2: híjole, no sé si en este, en este momento se escucharon una, así el sufrimiento de un montón de dos tipos de ñoños sí. diferentes o clavados de franquicias diferentes. Sí, unificaste como los el lado de los FIFAs con el lado de los sí. JRPGs. Sí. Y sí, ¿no? En ese diagrama de Ben no existe, ¿no? no sé, esos círculos no se juntan.
1: Sí, yo pensé que yo nunca ibas a poder tenerlos en la misma oración, güey. Sí. ¿Qué
0: pedo? Yo por mi parte, Final Fantasy... Yo no disfruto los JRPGs. Eh, ok. Que para, para el público que se ha quedado, que les agradecemos muchísimo, porque sí hay gente que no le gusta cuando tocamos temas más, más de videojuegos, pero los JRPGs son eh, juegos de RPG japoneses. Y pues el Final Fantasy es uno de esos JRPGs por excelencia. Eh, yo no tengo la paciencia para jugarlos y le he tratado de entrar en diversas ocasiones a Final Fantasy. Mi primer acercamiento uh -huh. fue con el 7, no lo pude jugar porque como dice Fire era de puro hablar, <ríe> o sea, no, no tenía la paciencia. Y más adelante conseguí Final Fantasy 13, que era el de Lighting creo, el que la que tenía el cabello rosa, si no me equivoco. Uh -huh. Y luego... Compré. <ríe> Compré. O sea, ni okay. siquiera fue así como de que... Ah, está en Game Pass, que ahorita sí está. El Final Fantasy XV. Y yo creo que lo he empezado fácil unas cuatro veces. Porque me desencanta. <ríe> o sea, lo estoy jugando y... Ah, qué chido. No sé qué. Porque además el sistema de pelea está muy divertido. Está muy bien hecho. Pero no sé. Hay... Hay un momento en el que me pierde y luego digo, ah, mira, ahí está el fin Final Fantasy. A ver, voy a regresar. No me acuerdo qué pasó aquí. Voy a, voy a reiniciarlo y me vuelve a pasar. ¿Son juegos largos?
2: O sea, ¿sí pasas sí. mucho tiempo? ¿Sí? Muchísimo, sí. Es como el género por excelencia que traga horas. ¿no? Y de hecho, algo más moderno, eh, yo, yo en, en mi podcast este de bien Entre Beat siempre digo eso, ¿no? que ya no tengo la paciencia para los JRPGs en particular, porque okay. son juegos que mínimo 50 horas... Medio, 100, y pues dale para arriba, ¿no? Para otros tantos que te, te tragan. Yo tuve un, un onboarding, una entrada a este género por, por Pokémon, este, este Mario RPG también, ¿no? Como que muchos otros juegos heredaron cosas de este en particular, del Final Fantasy y de Monster ah. Hunter. Entonces, entre esos dos, como que acomodaron todo, todas las bases de este género y tuvimos algunas otras entradas al género antes que eventualmente ya eran como esta droga de entrada para este monstruo más grande, ¿no? Que eventualmente sí, sí. sí eran este tipo de juegos. Y de hecho, ese que dices de Kingdom Hearts, uh -huh. pues es, es ese tratamiento de Disney, que qué tal si un JRPG pero con Disney. Y también es una cosa clavadísima de que sí. Sí, si encuentras un día un fan, te va a tomar así horas sacarlo de ese tema, ¿no? Porque sí es algo de clavadez. <ríe> okay.
0: Y que además justo como Final Fantasy se caracterizan por el... la cantidad de Presentaciones que hay del juego Y que si la historia es distinta En uno y continúa una línea Temporal distinta y que si es El uno y tres cuartos Y no sé qué, yo cuando veía la El timeline de, de Kingdom Hearts Por ejemplo, era una cosa de que ¿Qué es esto? ¿Cómo puede haber gente que se sabe Toda esta línea temporal? ¿Qué onda?
2: Ñoños Sí, son como otakus además. Están más cerca de ese, de ese tipo de ñoño que es más clavado por naturaleza, ¿no? Claro. Y, sí. y lo chistoso es que pues, no tienen algunos continuidad, ¿no? Cada juego puede ser su propio camino. A mí sí me da como cosquillas en la nuca esa idea a veces de, chale, ¿por qué le ponen estos números si no tienen continuidad? Como que siento que para entrarle al 7 tuve que haber jugado los 6 de antes. Ajá. Cuando no es cierto. Son cosas individuales a veces.
0: Sí, y menos ¿Sí? para Final Fantasy como veremos ahora. Demos un viaje a Japón donde en 1962 nacería Hironobu Sakaguchi. Sakaguchi tenía una pasión por las artes y a corta edad comenzó a interesarse por la música, lo cual se convertiría en su plan de vida. Esto trató de hacerlo realidad formando bandas en las que tocaba en bares y locales de conciertos en la ciudad de Hitachi, de donde él era originario. Estos conciertos se convirtieron en una exigencia tremenda, ya que al mismo tiempo estudiaba la secundaria y vendía los boletos
1: por cuenta propia. Lo que eso pasa con mucha gente en secundaria, ¿no? Que tienen su, su bandita. Ajá. Ay, ¿qué le, le ¿No? vamos a
0: tocar aquí, güey? Se ponen los
1: tocados. sí, era bueno, güey. Y tocaban horrible, güey, de que sonaba espantoso. Y que llevaban a la novia y la novia de que, mames, qué asco. Sí, güey, ahí
2: total. terminaban.
1: Sí, exactamente, <risa>
0: Tiempo después, Sakaguchi comenzaría una carrera en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Yokohama. Fue durante este tiempo que Sakaguchi estaba deseoso por poner sus manos en una nueva computadora que marcaría una revolución entre las computadoras personales por su uso, funciones y capacidad de expansión, la Apple II. Como no podía pagar una computadora recién lanzada, compró una imitación en el distrito de Akihabara. Que, aunque era más barata que un Apple II original, seguía siendo bastante cara. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste tú, Fire? ¿A programar? ¿Y en qué?
2: Precisamente es la historia. Parecía nomás que soy más joven que, que el buen este, Sakaguchi. Este, todos creo que tenemos estos arquetipos de nuestra historia personal, ¿no? Como así, ustedes decían esto de la banda, yo no era ese. Digo, toqué guitarra en la secundaria porque era el único taller interesante de todos. Okay. Y ya había probado dibujo antes y la neta era una piedra también para eso. Okay. Este, pero yo, la verdad, era que era el ñoño de las computadoras. Ese era mi, mi rol en este JRPG que es la vida. Entonces, ah. estaba, era el niño hacker el que siempre estaba buscando, el que podía piratear cosas, el que te hackeaba los programas, etcétera, ¿no? Yo crecí uh -huh. en los 90s, este, eran unas computadoras diferentes tal vez a las que les tocaron a ustedes y muy diferentes a estas. Y pues poco a poco empecé a agarrar las computadoras por, por gusto, ¿no? En la prepa era el, el chavo que usaba Linux también, ¿no? Como uh -huh. Algo rarísimo <risas> en el momento porque era pelearte con todo y estar por pues, rebelde de cierta manera, yo creo. Y, y ahí le entré a la programación. La realidad es que los videojuegos no, o, o la carrera de videojuegos no se presentó hasta que, por suerte, en la universidad, ya estudiando computación por justo estas afinidades, este, las aplicaciones agarraron mucha fuerza no de celular. Android, iOS, tú empezó hablando 2010, 2012, se empieza a poner de moda ese dispositivo Ajá. y se presenta una oportunidad enfrente de mí. Entonces, empieza a programar en esos aparatos y como que de repente mi mente dice, pues de una aplicación a un juego no hay mucha diferencia. Ahí está Angry Birds, ahí está Cut the Rope, todos estos como grandes juegos de ese momento. Uh -huh. Y por ahí empezó mi camino, ¿no? Pero es un poquito... Me imagino lo que le pasó a, a Hironobu Sakaguchi con esto de la Apple II, que también es una plataforma bastante fuerte en su momento, claro. donde se hicieron muchos experimentos bien interesantes.
0: Al darse cuenta de que necesitaba dinero para comprar software para su computadora, <risa> comenzó a buscar un trabajo de medio tiempo para obtener los ingresos necesarios. Esta búsqueda llevó a, llevó a Sakaguchi a convertirse en un empleado de la empresa Square. Square era una subdivisión de Den Yu Sha, una empresa de construcción japonesa. Square se especializaba en la programación de videojuegos y más adelante se convertiría en lo que hoy conocemos como Square Enix al mezclarse con la empresa Enix en 2003. Es importante mencionar que Square e Enix antes de mezclarse eran competencia,
2: muy fuerte. Sí, eran como el DC y Marvel del, de, los video, de los JRPGs en el momento.
0: Exactamente, y se juntaron Ah, qué chingón Sí, 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 eso fue hasta 2003 Y pues ahorita Square Enix la verdad es que es enorme Y tienen así licencias Ahora, por ejemplo, los de Tomb Raider Actuales son de Square Enix O sea, ellos son los que tienen licencias no solo Final Fantasy y Dragon Quest, sino también varias que son mucho más
1: occidentales, ¿no? Es como si se juntara McDonald's y Burger King. Ándale. ¿Ah? <ríe> no, mames, imagínate un hamburgueso esos dos juntos, estaría bueno. La buena. la Macupo, pero ¿no? sí, <ríe> Uy, sí, la pido, güey.
0: Cuando Square se convirtió en una empresa independiente en 1986, Sakaguchi se convirtió en un empleado a tiempo completo como director de planificación y desarrollo. Una de sus primeras tareas fue desarrollar juegos para el Nintendo Entertainment System, el NES. Sin embargo, ninguno de estos se convirtió en un éxito, lo que provocó que Sakaguchi comenzara a cuestionarse si había tomado la elección profesional adecuada, ya que había dejado la universidad buscando el sueño de poder mantenerse de sus dos pasiones. Creo que todos llegamos a ese punto, ¿no? Como que, chin, sí hice lo correcto, sí me metí al trabajo adecuado, estudié lo necesario... Eh, nos pasa a todos yo creo en algún momento
1: Sí, sí, creo sí que definitivamente Saliendo yo creo que de la universidad y viendo como que todavía no agarras como un trabajo estable Si lo uh -huh. debes de, de pensar a huevo, ¿no? Sí
2: Y creo que en, el, en Japón también y en esos tiempos era, era algo muy fuerte, ¿no? Como tenemos esta idea del japonés como... Nosotros les llamamos godines como de manera despectiva a veces a, a ese tipo de persona muy empleada, muy clavada pero allá sí tienen este salaryman que también... Pero es de manera positiva, ¿no? Como la persona que trabaja en la compañía y muy dedicado. Y creo okay. que sí se ve muy mal si no... No sé tanto del arte porque también tienen toda esta fuerza de parte del, del anime, manga y todo eso. Pero al menos sí, el no tener un compromiso, un trabajo, por ejemplo, o dedicarte a algo, sí se ve muy mal. Y son muy de honor en ese lugar, ¿no?
0: Claro. De hecho, eh, pues, así como... De esos datos que te encuentras así viendo Twitter, ¿no? Que, que en Japón cuando ven a alguien que está así dormido en un parque, como que lo ven como muy respetable porque seguramente está muy cansado de tanto trabajar. O sea, que okay, es wow. así como de, ah, no, ese güey se la pasa trabajando. Y sí, tienen... Eso es creo algo de toda la vida, ¿no? De los japoneses, lo del honor ante todo. O sea, de respetar tu trabajo, tu familia y todo eso y sí me imagino la enorme frustración que debe de sentir una persona en ese ámbito cultural debe de estar muy cañón con esta frustración en mente, Sakaguchi comenzó a diseñar y más adelante a pichar la idea de un juego llamado Fighting Fantasy Fighting Fantasy sería un juego de rol género que Sakaguchi tenía tiempo deseando hacer pero que Square nunca había probado debido a que pronosticaban que tendrían ventas muy bajas. Okay. Sin embargo, un juego de rol creado por Enix, la competencia, demostró lo contrario. Dragon Quest, lanzado en 1986, se convirtió en un éxito en todo Japón. Dragon Quest se convirtió en el principal motivador a que Square se arriesgara a entrar a los juegos de rol y así dieron luz verde a Fighting Fantasy. ¿Has jugado Dragon Quest Fire?
2: No, no, no. Este a ese sí no le entré, porque creo que justo parte de la, de la historia es que Final Fantasy pegó mucho de este lado y Dragon Quest es este, amadísimo en Japón, ¿no? Entonces, uh -huh. como que es una de las cosas que tenían ellos en esta competencia. Y lo que sí sé es que es del lado de Akira Toriyama, ¿no? El sí, este claro. mangaka que sí es muy conocido de este lado del charco.
0: Sí, exactamente. Es es raro pensar que con todo el éxito que ha tenido Dragon Quest, pues ni siquiera lo publican aquí. Hay muchos juegos que no han publicado, no, o sea, que no han traído de Japón, pues, que solo puedes conseguir como por importación y así. Entonces, pues... Sí brinca un poco, pero bueno, el punto es que fue como el, el, el iniciador, o sea, fue lo que le dio las herramientas a Sakaguchi como de para que vean, si sí están pegando los juegos y pues inclusive llegó hasta América, el primero por lo menos.
2: Y creo que también una cosa por la cual no le querían dar chance de hacerlos hacerlo, son, son juegos extremadamente complicados de desarrollar, no necesitan... Música, arte, todo esto de batalla, etcétera. Y creo claro. que ahí Square todavía estaba tratando de tirarle a las a, a cosas sencillas. No estaban sacando uno o varios juegos al año uh -huh. y pues no se podían dar el lujo de trabajar en algo tan ambicioso sin claro. haberse probado antes. ¿no? No, ¿no? Todavía no se ganaba en ese espacio, creo.
0: Exactamente. ¿sí? Esto llevó a Sakaguchi a crear un equipo para el desarrollo del juego. Pero solo tres de sus compañeros se ofrecieron como voluntarios para unirse al proyecto, ya que todos lo consideraban como un jefe muy duro. Ok.
2: <risa> Ay. Sí. Tiene la fama de ser como difícil, ¿no? Como más jefe duro es la manera bonita de decirle a señor regañón. <risa> o
1: señor culero, ¿no? Sí.
0: Pero como que todos tienen como todos estos genios, así por ejemplo, este güey Sakaguchi, el de Metal Gear Solid. ¿Cómo se llama este...? Kojima. Kojima. También tienen como su temperamento, ¿no? Deben de ser personas muy difíciles.
2: También creo que Miyamoto este, es conocido porque también es alguien no tan flexible como a veces se pinta por fuera.
0: <risa> sí te creo, sí te creo. En este punto, Sakaguchi se encontraba en una encrucijada. Sus pensamientos negativos hacia su carrera, la frustración de los juegos poco exitosos y la urgencia porque su próxima creación fuera un éxito, llevó al creador a pensar dos veces su futuro y estaba seguro de que, si el próximo juego no funcionaba de la manera esperada, regresaría a la universidad y continuaría con sus estudios en ingeniería eléctrica. Esto fue lo que llevó al cambio del nombre del juego, de Fighting Fantasy a Final Fantasy. Ok. Ajá, o sea, era o sea este güey pensó, es mi última fantasía, pues vamos, voy a cambiarle el nombre así, y la verdad suena mucho mejor, es un mejor nombre, la verdad. Y,
2: y creo que también, este, había algo ahí de que podría tener problemas de derechos de autor o algo así.
0: Ajá, que había un juego, ¿no?
2: Sí, exacto, pero sí es como una de las, o sea, si alguien sabe algo de Final Fantasy fuera de los juegos, es esta historia, ¿no? De que... El último juego llevaban haciendo varios la compañía y casi casi era como, si este no pega, adiós, además de que este chavo iba a tener que regresarse a su escuela, ¿no? En ese sí. momento, chavo ya ahora es un señor, este todo el estudio también ya no iba a seguir funcionando porque era como lo último a lo que le estaban apostando.
0: Eventualmente, el equipo de producción para Final Fantasy se formó por siete importantes trabajadores de Square que eventualmente fueron apodados el A-Team. Entre las filas del A-Team se encontraban Hiromichi Tanaka, Koichi Ishi y Akitoshi Kawatsu y Hiroyuki Ito. <ríe> Ay, disculpen. Fue este último <ríe> el encargado de desarrollar el sistema de batalla de Final Fantasy. Sin embargo, había un problema. Hiroyuki Ito nunca había jugado un juego de rol de ningún tipo antes del desarrollo.
2: Creo que hay hasta historias, ¿no? Como de... Tienen que, cuando golpeas algo, le bajas el HP y dice, está muy bien, pero ¿qué es HP? Y es como, no. Y creo que al final hay una frase, bueno, como una historia ahí jocosa donde le dices, sabes ah, que no importa si sabes o no cómo se es hace esto, nomás haz lo que yo te diga. Creo que le dices uh, a Kaguchi en algún momento.
0: ¿Neta? <risa> sí. O sea, andaba manejando sin licencia, entonces. <risa> Esta situación. A donde
2: vamos, literal no necesitamos caminos. Tú nomás trépate y aquí vamos a, a llegar. ¿no?
0: Aquí lo vamos resolviendo.
2: Que no es, sí, que no es algo raro en el momento. No estamos hablando en los ochentas. Ah. Sí, este chavo que ni terminó la universidad, no, un, seguro en un equipo así de misfits, no, de desadaptados sociales hasta cierta manera. Sí. La computación era algo relativamente nuevo. Los videojuegos también. Entonces, pues para armar este tipo de equipos también no es como que hubiera muchísima experiencia allá afuera. Muchos géneros que salieron o muchos juegos que salieron este jue en estos tiempos definieron los géneros. Entonces, era muy común que pasara eso. Que estuvieran claro. así como pues a ver qué sale. Vamos a, a, a seguir nuestros corazones y confiemos.
0: Sí, tú hazle. Tú, tú, tú hazle como que sabes. Fake it till you make it. Básicamente. Exacto. Esta situación llevó al programador a buscar inspiración en los deportes profesionales especialmente el fútbol americano, con equipos alineados a cada lado de la pantalla, cada lado con una estrategia en particular. Y sí, ahora que lo veo, pues sí, se ponen en línea los personajes, por lo menos en los primeros, y pues están todos, tú defines la estrategia de cada uno, y ahora traído al, a los juegos, emparentándolo con otros juegos, pues es muy similar a lo que haces en Madden por ejemplo, de que escoges tu jugada y pues a ver cómo resulta con lo que escogió el otro
1: el otro jugador. Uy, no lo había pensado así, sí, es sí, cierto, güey.
2: Sí. Creo que hasta, hasta cierto punto dicen que el fútbol americano es un juego mucho de estrategia por eso, ¿no? Porque no es tanto uh -huh. en el momento, sino es este tipo de decisiones que se toman antes, a diferencia de otros deportes que también sí es mucho más del... De, se define en el momento en el campo, ¿no?
0: Claro, sí, exacto. Claro. Que tienen otros, otros factores añadidos. Y sí, como tú lo dices, el americano, pues es como un ajedrez, ¿no? Tienes que saber cómo jugarlo. No es los jugadores nada más, sino que ahí también los coaches pues, tienen mucho que ver. Y pues en este caso, tú eres el coach de tu party, básicamente. <risa> eh, Akitoshi Kawasu también trabajó con el sistema de batalla y su principal motivación sería crear algo lo más similar a la sensación de jugar Dungeons and Dragons principalmente por las reglas y preceptos que envuelven al juego. Por ejemplo, que los zombies siempre fueran débiles contra el fuego o los monstruos hechos de fuego fueran débiles contra el hielo, cosa que hasta ese momento los juegos de rol japoneses no reflejaban entre sus líneas de código.
2: Sí que es bien interesante ver cómo esto del, del Dungeons and Dragons, ¿no? como de calabozos uh -huh. y dragones, ha influenciado tantos juegos y tantas cosas alrededor. ¿no? Seguimos buscando ese momento utópico en que un videojuego se sienta como jugar estos juegos de rol que pues al final nosotros somos las computadoras en ese espacio más creativo, ¿no? Pues este, es, exacto. Ajá. No, sí, 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 ahorita te pregunto. Sí, nada más iba a decir eso, ¿no? Que es, es, es increíble que un puño de ñoños sentados en un sótano platicándose sus, sus fantasías, este, no, no, no siga nada llegando todavía a ese nivel en, en términos de tecnología, ¿no? No existe una simulación perfecta donde todavía lo podamos ver. Hay sí. un montón de cosas que ya ya toman ciertas partes, pero nada como eso, ¿no? Y, y lo seguimos persiguiendo hasta la fecha. Claro. Les, les iba a preguntar si ustedes lo juegan, ¿El Calabozo y Dragones. Yo no. este Bueno, no? jugué un par de veces así como con cuates en algún momento, pero soy muy poco paciente. Como que se necesita así <ríe> estar muy comprometido y nunca me he clavado en leer, porque ese es uno de esos juegos que es para entrarle tienes que leerte dos, tres libros sí, y sí. tener como un buen Sherpa, ¿no? Este gurú que te va guiando que sí. es el, el que construye la partida. Entonces, Una no vez. he tenido el gusto todavía.
1: Una vez me invitaron a jugar y fui. Y fueron como... Cuatro horas y ni siquiera había empezado el juego, y de qué chingados, cuando empiezo a divertir, güey, cuando empieza este pedo. Sí, es que también en lo que preparas a tu personaje
0: y que sí, ves sí. sus stats y que no sé qué, y más si eres nuevo, porque si ya has jugado con esa misma parte y pues te llevas el mismo personaje de siempre, ¿no? Y pues te ahorras unas cuantas horas en eso. Pero sí. yo sí he jugado en varias ocasiones, y pero no es algo que diga, puta, o sea, yo no tengo mi set de dados, por así decirlo, porque creo okay. que eso es lo que define a un jugador que, que lo hace constantemente.
2: Pero es yo, divertido. Lo tengo, pero no le entro, porque <risa> se ven Ahí muy está. padres y luego son buenos para simular cosas también.
0: Claro, claro, okay. pues de cierta manera sí. Y, pero completamente entiendo este factor... El Dungeons and Dragons, pues es como vivir una fantasía definitivamente. Y hace poco, bueno, hace poco no, hace ya varios meses, vi un documental que está en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, pero es de los videojuegos y tienen un episodio que es totalmente dedicado a los RPGs y que de hecho en algún momento tocan a Final Fantasy. Pero que antes de estos juegos, de, de este tipo de juegos como eh, Dragon Quest y Final Fantasy, eran los RPGs en texto, ¿no? O sea, de que le respondías sí. a la computadora.
2: Y eran extremadamente limitados, ¿no? O sea, se sentían claro. muy abiertos porque al final la computadora siempre tenía una respuesta genérica de, ah, no es por ahí lo que estoy preguntando, ¿no? O te redirigía, <risas> pero al final era muy limitado. Y de hecho, también las aventuras, los libros de aventura de antes, ¿no? Que eran este tipo de juegos que te decían como Bandersnatch en Netflix también, ¿no? Que te ah, sí. vas siguiendo la historia y de repente te ponen en un en una encrucijada y te dicen, ¿a dónde quieres seguir? Si tomas sí. esta decisión, brinca la página tal, si no a esta otra. claro Y eso es como el pasado de este tipo de juegos también, que es el, es el género que tenía más fuerza, por así decirlo, en América Ajá. o en este lado del mundo. Y en Japón eran, estos tomaron ese lugar, ¿no? Como que estaban esto más por turnos y con otro tipo de decisión, más sistémicos. Y hasta la fecha, el jugador asiático sigue siendo muy fan de esos juegos con muchos números y muchos sistemas complejos. Es como jugar calculadoras, casi, casi. Como que es una tendencia muy de ese... De ese lado sí, del mundo.
0: Que eso creo que es de lo, que me, lo que más me frustra de los JRPGs. La cantidad de números y de cosas y de que cambiar el arma para ver qué tanto daño puedes hacer y que no sé qué. Eso es lo que ah, lo que más me repele. de O sea, estoy en un punto que, yo creo como muchos, juego lo que, lo que sé que voy a... ...aprovechar mi tiempo, por así decirlo... ...y que no me va a tomar... ...100 horas jugarlo... ...por ejemplo, yo era muy fan de los Assassin's Creed... ...muy cabrón, jugué todos... ...pregúntame si el Valhalla voy a la mitad... ...no, porque lo siento como... Eh, ...nunca lo voy a terminar... ...o sea, son horas y horas y horas... ...y más porque ahorita... ...lo hicieron más repejoso que cualquier otra cosa... ...que no está mal... ...porque yo siempre me quejé de que no metía... ...ninguna innovación en ese juego... Y lo cambiaron a RPG, el primero me gustó, tenía más tiempo, lo jugué en la universidad Pero ahora, con trabajo, es un poco más difícil jugar un juego de 100, 150 horas Porque además, pues, siendo medio obsesivo es como de que, no, tengo que conseguir todo
1: Y tengo que limpiar el mapa y que no sé qué, ya no es Oye, tan también, fácil hacerlo También ahorita que tienes demasiadas opciones, ¿no? Abres sí. el pinche Game Pass y tienes tantas cosas que hacer, güey Sí,
0: sí o, o que estás en un juego vivo, o sea, los, los uh -huh. juegos que Exacto. se actualizan constantemente, le sí. puedes dedicar eh, atención a pocas cosas al mismo tiempo.
2: Sí, creo que es bien difícil. Esos a mí son los que más me repelen, ¿no? Los sandbox, los open world, porque pues te, puede, te puedes decir, tratan de simular la vida real, la realidad. Uh -huh, y sí. es como, no, si yo quisiera hacer esto, ya estaría haciéndolo en mi vida real. No, no necesito otro espacio donde pueda hacer lo que quiera. Me gusta que me dirijan un poco. Claro. Pero sí entiendo esta, esta complicación con los JRPGs. Yo creo que el, el, una decisión ahí que puede ser buena, y digo, sí son juegos con mucho grind, que es esto de que tienes que ir a pelear un montón de veces antes de poder ir a pasar la parte de la historia que conlleva, y no es tanto por habilidad o por estrategia, sino porque tus monos no están en el nivel todavía necesario para, para que sus poderes le peguen lo suficiente pero sí puedes nada más jugarlo por la historia, que creo que es un punto este, muy fuerte de estos juegos ¿no? al final son un, un buen medio para contar una historia, claro. es como si, un, como si la historia te la están contando y de repente fuera como partida de ajedrez en medio la resuelves y es como ok, sigamos con la historia
0: Sí, justamente eso es algo que notaba en el 15, por ejemplo, eh, que sí se veía que la historia estaba muy bien estructurada, pues, y pues con un sistema mucho más ágil, por así decirlo, que el clásico de Final Fantasy, pues sí, sí se me hizo más accesible, pero aún así lo, lo estoy dejando y lo estoy dejando. Y lo peor es que veo el Final Fantasy VII Remake y digo, ah, qué chido, sí se me antoja, pero ahí tengo el 15 todavía pendiente y digo, no, que ah, no. Para que ni siquiera lo voltee a saber. Pero bueno, eh, uno de los factores más importantes aún estaba pendiente: el diseño de los personajes. Por lo cual, Koichi Ishii sugirió al ilustrador Yoshitaka Amano. Pero Sakaguchi se negó al principio porque nunca antes había escuchado el nombre del artista. Cuando Sakaguchi. Muy... Ajá,
2: dime. Sí, no iba, iba a decir que está muy divertida esa historia, pero creo que vas para allá.
0: Sí, cuando Sakaguchi le mostró a Ishii algunos dibujos que encontró en revistas, las ilustra. Cuando Oye, los sa... hacía mal? Ay, güey, sabía que ibas ¿No? a decir ese chiste. Sí, los hacía mano, chava. <risa> Cuando lo escribí dije... Chava, decir una pendejada con el apellido. Pero Baby, sí. se llama? ¿Qué quieres que yo? Ok, los dibujaba a mano, sí, amigo. Sakaguchi le mostró a Ishii algunos dibujos que había encontrado en revistas. Las ilustraciones se caracterizaban por una cantidad enorme de líneas tenues y colores vibrantes. Los que, casualmente eran en realidad creadas por Yoshitaka Amano, a quien originalmente había recomendado Koichi. <risa> o sea, le mostró las mismas ilustraciones del güey que le había recomendado.
2: <risa> sí, según yo, donde, donde vi esa historia, cuando yo la leí, decía algo como que... Dijo, vamos a traernos a este artista. Y él dijo, ¿quién? No, no sé quién es ese. Pero mira, y se sacó unos recortes así como de la bolsa de algún lado. Y es como de... Este es el, el dibujante que yo quiero, hay que buscarlo a él. Y es como... ¿De quién serán? Y ya después le dice, Tom, es este mismo güey, cabrón? ¿Dónde es el que te estamos diciendo? Y dice, ah, todo está bien.
0: Ah, órale, no, entonces sí. Por eso decía, ah, por eso decía.
2: Y no sé si, si has visto o han visto el arte, me imagino que tú sí, Tom, en tu este, en lo que estabas buscando, que lo usas mucho en las portadas o en concept, porque obviamente el juego no se ve así, ¿no? No, el juego está en, en, en este estilo pixel art de 8 bits, uh -huh. pero el arte es hermoso, es muy, muy sí. bonito, está como como muy al aire, muy japonés también. Tiene como sí. esta estética que, que de repente ves en ciertas obras muy reconocidas de, de Japón. Este, y lo que me hace más increíble en estos momentos de, de estos juegos es que tenían que buscar un arte así de increíble en, en uh -huh. concept art para que cuando tuvieras vieras los, los bits en la pantalla, en tu mente siguieras viendo esto a otra cosa increíble, ¿no? Y te imaginaras al héroe, a los dragones, a las princesas y a todo esto increíble, aunque estés viendo unas cosititas ahí en la pantalla.
0: Ah, ya, nunca lo había pensado así. Por eso eran Tienes tan sentido. increíbles los, los artes de los juegos. Sí,
2: sí, que justo,
0: que justo en el último episodio de Vida Entre Bits estaban hablando de eso, ¿no? De los manuales y de cosas así, que les ayudaban mucho como para imaginar el juego, como tú dices.
2: Sí, sí, porque, digo, en el 64, que era ese capítulo era sobre eso, es muy ajá. diferente, ¿no? Ya se siente más el mundo y es más tangible. Claro. Pero en el NES, y veníamos de, ajá, en estos text adventures y todo eso, de hecho, hasta en Dungeons and Dragons, donde todo está en tu imaginación, pues, estos manuales sí. tienen estos character sheets, ¿no? Como estas hojas de personaje, en todos los ángulos te van pintando la aventura para que tu imaginación siempre los piense así. Claro. Y esto es una abstracción nada más, ¿no?
0: Claro, totalmente. Justamente el arte del juego se convirtió en una estética remembrada en los juegos por venir, pero otro de los puntos que brillaba Final Fantasy fue en la música. El soundtrack fue compuesto por Nobuo Uematsu, lo que hizo despegar una exitosa carrera del compositor en los videojuegos y lo llevó a crear la música de más de 30 títulos, entre los que obviamente se encuentran varios de los de Final Fantasy.
2: Que también es una música muy emblemática, ¿no? Digo, sí. para cualquier fan de la saga siempre, si no si no has jugado nada, a lo mejor has escuchado la fanfarria esta sí. en algún momento en la vida como tono de celular de alguien, al menos. Claro.
1: Una, una vez cuando estaba, en, cuando estaba en Disney, como que estaban haciendo un como un... ¿Una activación? No, no, no. Un concierto como de todas las canciones de Final Fantasy. Ah, bueno. Y, y había un chingo de gente ahí formada Y no entré pues porque dije, pues, no me interesaba Pero sí era de que todos ahí vestidos Y se veía muy interesante el pedo güey
0: Es que, es que hacen mucho O sea, también Y te lo digo porque fui testigo <ríe> ¿Sí? Estaba buscando los álbums De Final, bueno el álbum por lo menos Del primero, que pues es la historia de hoy Y ¿Sí? dije, ah pues lo voy a escuchar ¿No? Y no manches, todos todos los juegos tienen su soundtrack y ves que hay versiones orquestadas para que, eh, yo que sé, en sí, concierto como que y todo eso. Es como concierto. de, wow O sea, sí, sí es algo muy respetable de la saga. Y que justamente bueno. este señor eh, Wematsu y muchos otros como que se salieron en este cambio que tuvo Square a Square Enix, eh, que fue por ahí del 2003. Inclusive Sakaguchi se salió en esa época.
2: Sí, y ella hace poco regresó con un nuevo título, este que se llama Fantation que ya es más como de su autoría, que Ajá. es justo un recordatorio a estos primeros juegos de tipo Final Fantasy, ¿no? Como no quiero seguir empujando la fórmula, no quiero innovar, quiero regresar a esta a esta cosa que me gustó mucho, donde mi corazón se quedó un poquito, ¿no? Esto nostálgico, sí pero con las herramientas modernas. Y, y eso es a lo que se ve increíble, que además los fondos están hechos como con dioramas, con maquetas físicas, como se ve Órale. como stop motion, y el juego está como encima de eso. puede echarle Órale. un ojo también, se ve muy, muy bonito. Okay. Salió ¿Cómo se llamaba? Fantation. Okay. Como, como fantasía, con una N al final. Este, y es, o sea, está muy interesante como lo que está permitiendo ahora el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque en este punto y en estos momentos en los ochentas, y si todavía hasta los 2000, la primera década al menos, era, era muy de compañías enormes, ¿no? Conocemos los juegos de Nintendo, los juegos de PlayStation, los juegos de Xbox, de Microsoft, de Square uh -huh. Enix, pero, pero es, era raro escuchar de juegos independientes, ¿no? De estas, este es un juego muy de autor, esta persona lo hizo, ¿no? Era más de equipos, y digo, en este entonces eran equipos no tan grandes, pero igual casi borraban su identidad y los ponían juego de Square y ya. Y ahora sí están regresando a estas posibilidades y muchos creadores de antaño están volviendo a contar sus historias y sus, sus cosas que ellos hubieran querido hacer ya muy, muy en su propio camino.
0: Y, co y como tú lo mencionas, también el de Megaman andaba haciendo sus pininos solo, ¿no?
2: Sí, que no le salió muy bien. Inafune se llama él. Inafune, este,
0: ajá.
2: Que es el, creo que era el productor de la serie. Este, ajá. y él hizo Mighty Number no. Nine a través de Kickstarter. De hecho, los grandes, ¿no? Kojima se salió, hizo Dead Stranding solito también, Kojima Productions. Ajá. Este. También, este. Ay. El, el de Castlevania y se, se salió también. Bueno, dejó Konami. O, o en algún momento se fue independiente y también salió este juego. Bloodstain se llama. Ajá. Este. Que también es una visión relativamente independiente, ¿no? Porque me da, me da como. Cosa decirles independientes a estos creadores que ya su propio nombre es casi una casa también, como Kojima, ¿no? Que es, soy independiente, pero Sony me dio 500 millones de dólares para hacerme un chistecito. Este, claro. Y que le, o sea, se le aprecia mucho que, que haga cosas tan extrañas con un presupuesto de AAA. Bueno, AAA son como los juegos de, como blockbuster en las películas. Y el independiente tiende a ser como estos de, muy de autor, ¿no? Como una visión muy, muy artesanal. Pero sí, se está, se está viendo como mucho en estos últimos años ese resurgimiento de estos nombres, porque ya tienen las herramientas, ya están los, las computadoras son capaces de hacerlo con las caseras, ¿no? Que todos tenemos, ya existen estos engines o frameworks que te permiten hacer como Unity, Unreal, etc. Y pues las plataformas ya están muy abiertas, ¿no? Están las móviles que por definición nacieron así, pero pues también este Nintendo, PlayStation y Xbox ya tienen sus espacios para indies donde una persona normal. Bueno, hasta cierto punto normal, pero... Digamos, una empresita chiquita puede ir y decirle... Oigan, quiero lanzar mi juego con ustedes y pues no hay problema. Como en estos tiempos donde pues tenías que pasar por un... En Nintendo que te, te financiara o te diera como el, la licencia para los cartuchos y todas estas cosas.
0: Claro. O que, por ejemplo, existen estos proyectos como... ¿Cómo se llamaba? Dreams, creo, para PlayStation o el nuevo que va a sacar Nintendo. Que pues inclusive le dicen al usuario... Tú haces el juego. O sea... A ver qué puedes lograr con esto, ¿no? Y aprende cómo hacerlo.
2: Sí, exacto. Que eso un, es una cosa un poquito diferente, pero es un punto medio. Porque al final es un... Roblox existe también en móvil que te permite... Te deja hacer cosas, pero son distribuidas a través de su plataforma. Y este de Dreams, que son de Media Molecule, que son los que hicieron este, Little Big Planet también. Este, pues es como un como TikTok o estos tipos de... O Snapchat, ¿no? Que te dan un montón de herramientas para que crees contenido adentro de su plataforma. Pero okay. sí es un paso... ...tantito antes, es como un Photoshop de videojuegos, ¿no? Sí, es una herramienta bastante robusta... ...y pues sí hay gente que se está curtiendo en esas plataformas... ...que eventualmente van a hacer sus propios desarrollos de juegos. Está muy, muy buena la época justo para... ¿no? Como ...en este momento ya, es, ya no existen excusas ni pretextos... ...para que no hagamos lo que sea que queramos hacer.
0: Exactamente. O sea, es un gran momento para creadores de cualquier tipo de contenido. Porque justo ves cosas en TikTok que dices... ¿Qué pedo el nivel de producción que tiene? Sí, esta persona en algún momento va a ser cineasta o algo así. Y
2: yo sí, lo dices de broma, pero yo estoy emocionado de ver, de, digo, ciertos millennials, pero Centennials o la generación que sigue, pues se curtieron con herramientas de edición de video en las manos desde chiquititos, ¿no? Entonces, cuando se vuelvan directores de cine sí le van a decir quítate que ahí te voy a lo que sea que está pegando ahorita, ¿no?
1: Es, es que es impresionante, o sea, mi sobrina tiene sus clases en, de, de secundaria, primero, segundo, secundaria, y ya te edito un video sin ningún tipo de problemas, güey. Yo en primero, segundo, secundaria, no no hacías no hacía eso, güey. Eso <risa> o sea, brutal, por lo güey. menos
0: no tenías clases de eso, ¿no? <risa>
1: Exactamente, o sea, no sí. sabías cómo cortar o editar audio, cosas así a esa edad, güey. O sea, a los 11 años, Claro. Güey, va a estar impresionante cuando crezcan, güey. Y las sí. herramientas
2: no estaban ahí, que eso es justo el, uno de los problemas, ¿no? Justo en este momento de los 80s donde sale Final Fantasy, para hacer tus juegos, pues sí estaban estas computadoras como la Apple II y otras tantas, pero la distribución más oficial y todo eso era difícil. De hecho, muchas historias de esas épocas y hasta pre-2000s son de que tenían estas Silicon Graphics o estas computadoras más poderosas para hacer, muy, muy parecida a la historia como de la animación... Tipo CG, ¿no? Como Toy Story y todo esto. Sí. Eran cosas que no podías hacer con equipo normal que todos tenemos. Eran, claro. eran unas maquinotas. Ahora sí. sí es algo que es como cualquier compu puede. Digo, sí. si estás haciendo el nuevo World of Warcraft o The Witcher o qué sé yo, pues sí necesitas un monstruo de, de aparato. Pero es algo que la base la puedes construir tú solo con tus amigos. Sí. Y eso es algo como... A mí me entusiasma mucho ver ese futuro. Claro. Sí, la neta.
0: Ojalá. Ya veremos. Square inicialmente pronosticó que el juego vendría alrededor de 200.000 copias, pero Sakaguchi estaba molesto con ese número y exigió al menos medio millón de copias. Aún así, la empresa limitó las copias a 200.000, lo que frustró de sobremanera a Sakaguchi, por lo que tomó algunas copias y las llevó personalmente a las revistas y publicaciones de mayor tiraje en Japón, obviamente, para presentarlas y así llevar por su propia cuenta el trabajo de relaciones públicas del juego
1: okay. o sea, hizo su propio marketing él.
0: exactamente, o sea, ahí lo tenías en, en Famitsu y todo eso y, y pues decían ok, vamos a reseñarlo y a ver qué onda
2: con su bolsita del mandado así de la carnicería japonesa de la carne Kobe este, cargando todas sus copias de NES ahí llevándoselas que, que pues es es lo que tienes que hacer a mí que he estado del lado del desarrollo pues uno no hace juegos y los avienta al mundo y espera que la gente los juegue no igual que el podcast y otras tantas cosas pues tienes que ir a cacarear esos huevos no hay que buscarle que la gente lo consuma porque pues si no te vas a quedar sola digo, uno quisiera que al menos la familia pero a veces ni eso no es como, ay sí hijito otro capítulo de tu podcast está bien
1: Sí, muy divertido está, ¿eh? Me encantó. Me encantó. Sí.
0: Ah, ¿cuál fue tu parte favorita? Ah, en la que terminó.
2: El chiste de, de Chava. Este... El que
0: los hacía a mano.
2: Creo que también ese número que, que Sakaguchi tenía en mente era muy importante porque era lo que le abría las puertas para una posible secuela, ¿no? Que so hacía que sobreviviera el estudio y la posibilidad de hacer algo más. No era algo como un capricho personal. Si era como güey, pues si ya estamos en la orilla de esto y estamos go big or go home, pues let's go big, ¿no? Vámonos a aventarnos por la grande y si pega, pues hacemos más cosas y si no, pues que se intentó, ¿no? El esfuerzo se hizo y por eso como que estaba muy frustrado con esa decisión.
0: Claro, es, es justo lo que, lo que venía. Esto llevó a Sakaguchi a pedirle a Square otras 400.000 mil copias para ayudar a la creación de una secuela, a lo que finalmente la empresa accedió. Final Fantasy fue lanzado en el Famicom o sea, en el NES, y vendió un total de 520 mil copias gracias a las buenas reseñas que recibió originalmente. Aunado a esto, un estimado de 80 copias fueron vendidas para la MSX, que es una computadora personal. Entonces, en total fueron como 600 mil copias, nada más en Japón.
1: Okay.
0: El éxito de Final Fantasy... Aunado al precedente de Dragon Quest, llevó a Nintendo of America a traducir Final Fantasy al inglés y lo publicó en Norteamérica en 1990. La versión norteamericana tuvo un éxito modesto, una de las principales razones por la que ninguna versión del primer Final Fantasy se vendería en Europa y Australia sino hasta 2003 con el lanzamiento de Final Fantasy Origins. Sí, que es
2: esta cosa que... Aunque sí pegó más que otros, siguen no siendo algo tan relevante, ¿no? A veces es algo que... Y más en Japón, es algo muy... Es un mercado que se consume a sí mismo. El contrario del mexicano, que somos malinchistas, ¿no? Y preferimos lo extranjero a lo local. Ajá. Ellos sí buscan mucho lo que se hace ahí y crean cosas para ellos mismos. Entonces es algo como, como muy interesante y los japoneses en particular como que sí les cuesta mucho sacarlo. Es, es difícil localizar, traducir y adaptar este tipo de cosas a veces, más en estos juegos que ya dijimos que son de historias complicadas o largas, este, a otros lenguajes. No hay como muchos, y en ese momento imagino que era más difícil, pero en general tampoco hablan inglés. Entonces se vuelve como algo de que tiene que pasar por varias manos y a veces termina no gustándole también ellos mismos. O sea, tienen que hacer readaptaciones o cosas así. Entonces sí era algo muy común que no llegaran tantas cosas de eso a este lado. De hecho, creo que en la historia de Final Fantasy hay varios juegos que acá el 4 era en realidad el 6 y el 3 era el 1 y cosas así, como que se van cruzando los cables bien raro por, por ese tipo de distribuciones diferentes que se fueron dando en las dos Ay, diferentes no regiones.
0: No sabía. Ok. Eh, eh, justamente, bueno, no llego a esa parte de la historia de Final Fantasy, pero qué bueno que lo mencionas. Yo no sabía que había problema con, con la continuidad aquí en América. Es que además son un chingo de juegos.
2: Sí. ¿Cuántos son? Pues el 15 fue el último que salió este, formalmente, no en número, en, sí. que, que van siguiendo este número romano. Sí. Creo que hay unos que tienen secuelas directas, ¿no? Como creo que está el X, no sé si el 12... Es como tiene un luego un guión 2 o algo así. El también, 13 algo.
0: creo que, 5, tiene, 13, sí. creo que tiene un guión 2.
2: Como que algunos tienen sus propias versiones. Luego hay con remasters, remakes, este uh -huh. retellings. ¿Y dependiendo vale la de la pena. Vez. O hay alguno que dices, no mames, está malísimo. Este ah, creo que al menos estos tres primeros del 1 al 3 son muy de la época, no son 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 muy de NES y creo que cualquiera que juegues. De hecho, entre más juegues, el, el más moderno, por ejemplo, el 3, que ese salió en América como hasta el 10 creo que sacaron una versión pues, muy diferente, uh -huh. eh, ya, en, ya en 3D y todo esto, pero pues el más moderno juegues ya está como cargando cosas que se aprendieron en el camino, ¿no? O sea, parcharon ciertas cosas. Estamos hablando de también un momento donde el software pues no podías mandarle updates, ¿no? Era sí, claro. cosas físicas. Claro. Luego del, de creo que del 4 al 6 es la, es la sección del 16 bits, que es de Super Nintendo y ese momento. Entonces se ve un poquito mejor. Ahí es donde ya empezamos a ver cosas como Chrono Trigger, que también es de, de esta relación con, con, con esta compañía, uh -huh. este que también ahí usan Toriyama, que es el... Dragon Quest, que Dragon Quest, por si no sabían, de este lado lo conocimos como las aventuras de Fly, a una de esas de tantas secciones que hay es oh parte my. de ese universo de Dragon Quest Ajá. Este, y luego ya del 7 en adelante, bueno del 7, 8 y no sé si el 9 también ya es territorio de Playstation no como ya son gráficos en 3D okay. mucho más ambiciosos y a partir de ello ya no los conozco muy bien, este, <risa> yo como decía el 8 fue el como uno de los que jugué como con más atención en mi adolescencia, digamos, uh -huh. este, por, por traumas personales ahí, porque dos veces lo, lo jugué y las dos veces nomás llegué a la misma sección. Este, <risa> Era un juego que venía como en tres o cuatro discos en PlayStation. Me lo uh -huh. había prestado un amigo y decidió okay. quitármelo, Como no. que me dijo, regrésamelo ya. Entonces nomás <risa> llegué a ese punto. Después lo compré en pirata en un DVD que venía como todos los discos en uno y lo metí en la compu y súper chido, y pues llegué yeah, a ese punto yeah. donde me dice, mete el disco 2, y es como, pues güey, no hay disco dos <risa> venían todos en uno, y pues no funcionaba, ¿no? Como que no sabía la unidad el juego, no sabía que estaba en sí mismo o algo así, no estaba parchado o algo, Ajá. y pues hasta la fecha sigo nomás llegando hasta ahí, hasta es, es mi trauma. Este... Y pues van evolucionando, ¿no? Después creo que los que mencionaba Tom son estos ya más 3D, donde son... Les llaman Action RPG porque se sienten más como hack and slash, beat em sí. ups, este, donde ya controlas más al héroe y estás golpeando cosas, más que solo por turnos. Este, y pues van, van siguiendo la propia evolución también de las plataformas, ¿no? Eso ya es territorio Play 2, Play 3. Y pues ya el 15 y lo que se viene ya se ve como hiperrealista, ¿no? Ya son como, claro. hasta parecen aventuras así como de telenovela bien interesantes, ¿no? Como personajes muy construidos, muy visuales también.
0: Sí, okay. que justamente en el 15... O sea, el 15 es una cosa muy cinemática. O sea, desde que empiezas el juego... Eh, que van empujando el carro y todo esto. Y son bien compas esos güeyes y todo eso. Está, está muy padre qué tan cinemático es este juego. Está muy, muy, muy bonito, la verdad. Y, por ejemplo, si una persona te dijera... Ah, estuve jugando... Final Fantasy XV o, o alguien que diga, ah, no manches, qué chingón está Final Fantasy que escuchó este podcast, por así decirlo. Y te dice, quiero entrarle pues a uno de los más chidos de Final Fantasy. Creo que el go-to por excelencia es el 7, como que todo el mundo ama el 7. ¿Tú eh, recomendarías que se fueran al remake o que se fueran al original de la manera que se pudiera, porque sí hay maneras de jugarlo.
2: Yo soy muy, muy piqui con las recomendaciones, porque necesito tener más contexto de la persona antes de aventarles algo. Creo que no existe <risa> una recomendación genérica, y por desgracia no he jugado ninguno de estos dos, pero yo diría, si, si eres muy fan de lo viejo y, y sabes que, de nuevo, son cosas de la época, no el 7 es muy innovador y novedoso en esas fechas, no creo que es en el 98 o algo así. Entonces... Es una cosa muy diferente a lo que estamos jugando ahora veintitantos años después. Entonces, si sabes con eso en mente y lo puedes correr, este, también están en PC, eh, vale la pena. no De hecho, yo estoy, ya lo tengo ahí parchado y listo para entrarle cuando tengo una chancecita. Porque me dicen que el 7 Remake construye mucho encima de ese. Aunque si sí es un, una, un re, recontar la historia otra vez, sí es, tanto, es muy, muy diferente. No se juega diferente, se ve diferente. Y aunque te podrías ir directamente a eso por, por accesibilidad y, y disponibilidad, creo que sí vale la pena tener ese contexto histórico y ver a estos personajes otra vez en otro contexto. Porque sí están, hay un montón de hints al pasado. Es, claro. es como, si, si hay un remake de una película, ¿cuál recomendarías? ¿La de antes o la de ahorita? Es como, son cosas diferentes. Uh -huh. digo En el cine a veces sí es más tendido que las versiones originales, se sostienen mejor. Sí. Pero aún así puede haber alguna que las dos valgan la pena, ¿no? Entonces... Creo que sí vale la pena si tienes el tiempo y la capacidad de que le eches un ojo al menos. Son estos puntos importantes históricos en los juegos. Digo, hay un montón, así como Halo, así como otras cosas, que van sosteniéndose y se mantienen, que cuando los juegas, después de haber jugado toda su evolución, no se sienten tan bien, pero a veces sí vale la pena echarle un ojo, al menos por la historia. Claro, sobre todo estos juegos que ya son... O sea,
0: eh, siempre ha existido esta problemática con los juegos en 3D, ¿no? Por ejemplo, que si regresas a Orcarina of Time, pues se ve bien chafa. O sea, se veía muy bien al momento. Pero si lo ves con ojos de ahorita, una persona que ni siquiera estuvo viviendo ese momento, como que llega y dice, ¿qué pedo con esto? ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Son horribles gráficos.
2: Sí, sí creo claro. Que les estaba... duele más a los que son, tratan de ser realistas, ¿no? Que claro. justo Final Fantasy VII se veía bien, bien realista. Bueno, traté, <risa> trataba <risa> de momento. ser realista al momento, así como, pero son bien poligonales, ¿no? Y lo bonito de este momento de PlayStation es que todo es tan poligonal y que, que se ve como, como una decisión de estilo, ¿no? Por ejemplo, Metal Gear Solid, pues es un juego que aunque se ve viejo, se aprecia muy bonito en la estética que se escogió porque no tenía un compromiso con el hiperrealismo. Yo siento claro. que es un poquito después cuando los juegos se empiezan a ver ya más, se siente ese viejazo. De hecho, en, en épocas más de Halo y así, si sí notas esos avances y sí. regresar es doloroso. Sí. Sí,
1: claro. Lo él, él quiero mencionar, cuando estás jugando la Master Chief Collection, que puedes cambiar en el Halo 1 de cómo se veía, si se nota muchísimo el, el cambio. Sí, definitivamente.
0: Pues es, es la, la, la ventaja pues, de los juegos más vintage, por así decirlo, porque si tú ves algo de Super Nintendo, se sigue viendo hermoso. O sea, es, mm. es, es increíble. Tanto que pues, se replica la estética en muchos
2: juegos. Sí, actuales. este pixel art como muy bonito, ¿no? O oh, 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 el 3D que tenían era muy prerendereado, ¿no? Como lo que hacía Donkey Kong. Entonces, es algo que se sigue manteniendo como en ese espacio. Temporal y se ve rough a veces, como si sí, es difícil verlos, pero inmediatamente en cuanto te atrapan, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como que ya estás, haces ese suspension of disbelief que, que como ya te la compras, ya te la crees y pues vives en ese mundo.
0: <risa> claro, totalmente. Final Fantasy comenzó así con una dinastía y una legendaria historia de secuelas y spin-offs. Sin embargo, todo comenzaría con una secuela. mencioné, la secuela fue posible gracias al aumento de producción en copias, pero como no había ideas concretas para Final Fantasy 2 al principio, se tomó una nueva dirección y no incluyó ninguno de los personajes o ubicaciones del juego anterior. ¿Sería algo novedoso para el momento, tú crees, Fire? Como. O sea, estábamos acostumbrados, bueno, estábamos, a mí ni me tocó eso, ¿verdad? pero eh, la gente estaba acostumbrada de que sal en The Legend of Zelda sale Link y en el 2 vuelve a salir Link y lo que sea, en todo sale Link, por ejemplo. Y aquí no, aquí dicen, es borrón y cuenta nueva, un Final Fantasy es una nueva historia, nuevo todo.
2: Y es que creo que este, muchos juegos, como dices, Mario siempre es Mario, Link siempre es Link, pero al menos en los Zeldas pues Ajá. es un link diferente, ¿no? Pocos okay. son los que sí tienen conexión uno a otro. Sí, mm. en teoría casi cada uno es su propio mundo y sus propias. Es como la historia del héroe que se va repitiendo en diferentes universos. Y creo que Final Fantasy justo usa mucho ese, ese, ese formato, digámoslo. Como que en ese momento sí era lo que se le cuestionó. Creo mucho por lo que estuve leyendo, porque a mí tampoco me tocaron esos tiempos. Pero sí era lo que estaban tratando de innovar tanto que a veces... Empujaban de más y pues la gente no le gustaba, ¿no? Como que decían, claro. oye, sí, te pasaste la línea. Y pues más cuando ya era algo como que se apreció en el momento y esperaban verlo de nuevo. Pero eventualmente pat, 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 formuló esta línea donde, pues cada uno se vuelve como, si no un borrón y cuenta nueva, tienen muy poco en común entre sus mundos, ¿no? Ah, entre, por eso mismo en su imaginario, es imaginario, al menos.
1: Por eso mismo decías que no es necesario jugar uno para jugar uno después.
2: Sí, no, no. De, de hecho, creo que muy pocos tienen como secuelas directas. Por eso no. existe como estos que sí son secuelas directas y si anuncias como secuelas directas o a veces le hacen spin-off a ciertas cosas, pero en general sí son como cada uno. Es, es su propio arco y, y aunque creo que el mundo es el mismo, este, sí. digamos como el, el espacio donde existen, eh, no son los mismos personajes ni las mismas líneas de tiempo ni nada así. Como que okay. sí tienden a, a cada uno tratar de explicar. Tienen unas cosas en común. Hay como un personaje que se repite creo que en todos, pero es un, es un guiño que hacen ahí, un easter egg que siempre tienen. Ok.
0: Hironobu Sakaguchi volvió a tomar la batuta como director, pero en esta ocasión el equipo sería mucho más grande y utilizó la experiencia obtenida en la primera entrega. Final Fantasy I se centró más en crear un gameplay alrededor del cual se creó una historia, pero Final Fantasy II fue creado a la inversa. Primero se pensaría en la narrativa y posteriormente en las mecánicas del juego. Esto como desarrollador, Fire... Eh... ¿Qué surge primero? Bueno, supongo que dependiendo de qué estés pensando va a ser distinto, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿qué surge primero? ¿La idea de cómo será un juego o piensas como el ambiente, la historia que lo envuelve?
2: Este, Sí depende mucho de lo que estés... Haciendo y algo que yo le repito mucho a la gente que, que va empezando, que quiere saber siempre es: juegale a tus habilidades, ¿no? Si tu equipo es mucho más talentoso en arte, empiézale por ahí. Si es más talentoso en, en narrativa, en, en lore, en, en escribir historias, ponle en eso. Si tienes un montón de programadores y nada de artistas ni nada de escritores, haz algo bien técnico, ¿no? Como clávate en la fortaleza de tu equipo y pues no tengas ambiciones fuera de eso o no tantas, ¿no? porque cada una de las áreas es muy difícil y requiere talento y habilidad, entonces como que no le busques. En mi perspectiva y en mi, lo que me ha tocado a mí, este, yo soy alguien técnico, ¿no? yo estoy ingeniería, pero sí me gusta mucho como el contexto narrativo, soy muy fan del cine y de los videojuegos con historia, entonces trato de darle contexto a lo, a lo, a lo mecánico, a las lo, mecánicas que se juegan al a las estructuras, a las herramientas. Como que no me gustan los juegos que son nada más arcade, donde es como un minijuego, sino que quiero darle un poquito más. Ahora, para... mucha de mi carrera y lo que hicimos en mi estudio era de móviles, donde no se presta tanto para narrativas complejas o arcos muy complicados. Son sesiones de uno o dos minutos, pero aún así tratábamos de tener como algo que, que se mantenía ahí en el fondo y que estabas construyendo poco a poco en el juego. Entonces, sí va siendo, dependiendo mucho del, del, del proyecto que estés realizando y la a lo que le estás tirando, ¿no? A mí, dentro de las ideas que he tenido de los juegos que he creado, a veces es como un error en una palabra, este, nos llevaba a crear un juego alrededor de eso, a veces era un sueño que, que nos pintaba algo y de ahí salía, a veces era una idea o una imagen o algo así, entonces, dependiendo del de equipo y lo que estábamos, el tiempo que tuviéramos, se nos daba como eso, y es lo bonito como de trabajar en estas cosas creativas, que no... No existe algo más directo, ¿no? Y, y sí depende mucho de a quién le quieras vender, ¿no? Venderle algo muy artístico a gente que espera otro tipo de cosas, pues es un error. Entonces sí tienes que entender mucho a la audiencia a la que le estás vendiendo.
0: Claro. Bueno, ahí lo tienen. Un gran consejo. Qué chido. Nunca nunca lo había pensado así. Pues sí. La voz de la experiencia, chicos. <risa> El gameplay fue diseñado para hacer un sistema de avance mucho más realista que el del primer juego. Varios miembros del personal original repitieron sus trabajos para Final Fantasy II. Entre ellos se encontraba el americano iraní Nasir Hebeli, 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 Hebeli. Nasir Hebeli, <risa> quien también había programado el primer juego, pero para la mitad del segundo se vio obligado a regresar a Sacramento, California, debido a una visa de trabajo vencida el resto del personal de desarrollo lo siguió a Sacramento con los materiales y equipos necesarios y terminó la producción del juego Uy, allí mismo.
1: ¡Qué un pedo, güey!
2: <risa> Imagínate el nivel de chingón que tienes sí. que ser para que un grupo de japoneses te siga al otro lado del mundo. Sí. Digo, seguro sus vacacioncitas chidas sí se dieron en ese lado también, pero... <risa> Es algo que no es común, ¿no? Hay, hay muy pocos este, historias de extranjeros haciendo juegos en estos momentos en Japón porque los japoneses son muy cerrados uh -huh. en, en, en lo que hacen, ¿no? Y es porque es difícil entender su lenguaje y es raro que alguien que no se crió ahí o no lo ha estudiado por muchos años entienda al, al nivel que ellos lo entienden, ¿no? Entonces, sí si son un poco las historias de extranjeros ahí en Japón haciendo cosas, entonces, me imagino que este güey debe haber sido don chingón sí. para que no nomás dijeran, ah, pues llégale, no hay pedo, conseguimos otro japonés que lo haga mejor que tú, sino, no, señor, lo seguimos, ahí vamos tras de usted. Sí, y de hecho, creo chingón. que de él es la historia esta de, pues no importa que no le entiendas, tú dale, tú haz lo que yo te diga. Entonces, pues debe ser un don chingón programador para que le hayan seguido como así la pista o entender muy bien los fierros en los que se estaban haciendo las cosas en el momento.
0: Final Fantasy II era aún mejor que su antecesor, y los reseñistas lo elogiaron. Y es así como comenzaría una de las franquicias más grandes de la industria de los videojuegos. Al día de hoy, Final Fantasy cuenta con 15 juegos principales, en los que cada uno cuenta una historia distinta con personajes nuevos. Sin embargo, entre spin-offs, secuelas, remakes y películas, Final Fantasy se extienda 103 presentaciones en diferentes medios. Y ha vendido más de 159 millones de copias a través de la historia. No, pues un fan va a estar bien contento, ¿no? Que te dé tanto material de algo que te encanta, güey. También tienes que pensar mucho que son a veces compilaciones, ¿no? De que el 1 y el 2. O sea, por ejemplo, sí. el Origins es eso. El 1 y el 2. Y pues es un juego nuevo. O por ejemplo, secuelas. También tienen un chingo de películas, por ejemplo... Spin-offs
2: también. Sí, Yo sí, jugué sí. uno que se llamaba Chocobos Dungeon, que era como un mystery dungeon en PlayStation. Chocobos son como estos pollitos amarillos que salen, en, que son parte mm. de la franquicia. Ajá. Y era un juego que se trataba nomás de ese monito y como investigación de... de como cuevitas. Y okay. hay un montón de cosas así. También se iban a otros géneros, ¿no? Hay Final Fantasy Tactics, que es de... Si sí es un RPG, pero de este estilo táctico esto haya más ajedrez, que se juega mucho en espacios, este, como, como justo en cuadritos. este Ahí está de carreras, creo, y, y un montón de otras cosas. Sí le han, sí le han entrado a todo ya. Es un, Exactamente.
0: Café. un café. Ay, yo estuve... Yo, yo ¿Un café? quería entrar al Square Enix Café, pero no... Solo lo vi por fuera. Que de hecho, ay, ahorita que lo mencionas, <ríe> eh, el hotel en el que me estaba quedando, yo, pues... Obviamente, la barrera del lenguaje, pues, es complicada, ¿no? Y también para leer y saber por dónde orientarte. Entonces, yo lo que hice fue de que, a ver, ¿qué hay cerca que puedo reconocer fácilmente, no? Entonces, me puse a voltear así como para arriba para ver qué podía ver. Y de repente veo un edificio enorme, muy, muy alto. Y hasta arriba estaba el logotipo de Square Enix. Y yo dije, ah, facilísimo, estoy cerca del edificio del Square Enix, si veo el edificio de Square Enix sé que estoy cerca y, uh -huh. y sí justamente y el café del de Square Enix está eh, muy cerca, está como a un lado de un centro comercial lo vi por fuera pero es muy complicado meterte, creo que tienes que hacer reservación con un chingo de tiempo eh, de anticipación y no, simplemente normalmente no. lo que no, hacen no.
2: es muchos de esos cafés que son como a mí me tocó ver cuando fui al de Kirby y ah, lo que hacen es como que en la mañana abren los turnos. O sea, tienes ah, que ir a formar en la mañana para ir en la tarde. Hay otros madre, lugares que, que sí, es más así pensé. como de mucho tiempo, pero como es de comida, normalmente es como, no vamos a hacerles esta maldad a la gente de que tienes que hacerlo con meses, <risas> pero sí tienes que hacerlo antes. Y dan un boletito diario para que la rifa como que sea, se mueva rápido. Pero, ¿sabes? Yo, yo fui a un par de lugares así. y Normalmente es, es muy bonita la comida, pero no es tan buena. Porque justo para que se vea así de presentable e interesante, pues sacrifican un poquito el sabor. Sí, claro. este no, no siempre. Y volviendo un poquito a estas cosas que sacaron de Final Fantasy, eh, la película creo que se llama Spirit Within. Ah, claro. sí, a mí, sí, sí Yo sí. me acuerdo que la vi... Y se veía increíble sí. porque es de CG también. Y yo recuerdo que dije, esto ya no se puede nada mejor que esto.
0: <risa> y es que justamente era la primera vez que se veía algo así, el de, la de The Spirit Within, y que quisiera hacerle un episodio particularmente a The Spirit Within, porque sí fue revolucionario en el momento, como tú lo mencionas.
2: Y es en el 2001, ¿no? Creo que salió.
0: Hace ya 20 años, no inventes. wow <risa> Final Fantasy ha sido de las series más influyentes en la historia de los videojuegos Por ejemplo, Final Fantasy 4 se considera un hito para el género Presentando una historia dramática con un fuerte énfasis en el desarrollo del personaje y las relaciones personales Este es el que dijiste que jugaste, ¿verdad?
2: Este no, el 8
0: Ah, el 8, el 8, perdón eh, por otro lado, se le atribuye a Final Fantasy VII el mayor impacto de la serie en la industria y el hecho de que los juegos de rol para consolas adquieran atractivo en los mercados de los videojuegos. Y pues sí, por lo mismo es un juego que le hicieron un mega remake super producido y que va a ser de, de dos partes inclusive. O sea,
2: También mucha gente que creció, o sea que ahorita ya está en sus veintitantos, treintas, este... Uh -huh. Es uno de los primeros juegos de Final Fantasy que jugó, entonces como son esas coincidencias, ¿no? Que te, te marcan de, de niño, de, claro. de muy chavito, y se quedan contigo y por eso también lo están tratando de... El 8 estaba mucho más complejo, creo yo, y, y mejor desarrollado de algunas cosas, pero pues ya era como algo muy diferente. Y los de antes no a todos les tocaron. Y también es esta estética de 16 bits que uh -huh. se presta para estas historias y todo esto, pero no tanto como los de después.
0: La historia detrás de Final Fantasy nos deja una enseñanza. Hironobu Sakaguchi estaba por darse por vencido en su carrera. Sin embargo, trabajó como nunca y confió en que su siguiente proyecto sería el éxito que necesitaba. Así como el desarrollador, no hay que darnos por vencidos con nuestros proyectos. Trabajemos firmemente en ellos y dejemos que nuestra imaginación vuele, porque nunca sabremos cuál será nuestra fantasía final. Esta fue la historia oculta <risa> de Final Fantasy.
1: Fantasy. Ese, ese comentario final siempre te queda hermoso, güey. Ay, amigo. Me,
2: <ríe> me, me encanta así, que güey. siempre es un gran comentario de cierre y siempre es como <ríe> las alabanzas de estaba ahí detrás, ¿no? Claro. Ya, ya, ya lo tengo bien conocido y bien aterrizado. Sí,
1: bien bonito este sí,
2: pero aquí estando en vivo, sí, de nuevo, piel chinita. Esos comienzos. Lo de en medio, quién sabe, pero el comienzo y el final siempre están muy chidos.
0: No, hombre, muchas gracias. Y que justamente, pues, échenle ganas en sus proyectos. O sea, eh... Nunca se sabe, nunca se sabe cuándo algo va a resultar. Y pues, sobre todo, diviertanse haciendo eso, haciendo las cosas. Eso es lo más importante, de verdad. Eh, si no,
2: pues terminen de estudiar, ¿no? Como desarrolladores <risa> eso tampoco un tan mal camino, ¿no? Es como, pues, chale, si sí, no me sale no. esto, ya voy a seguir la escuela como mis papás querían. <risa> sí. Quiero ahí meter de mi historia personal porque algunas veces han dicho que, que la historia de mi estudio de, de este, que yo fundé que se llama Hyperbeard y de Kleptocats es como el Final Fantasy de este estudio Ajá. porque se dio una situación muy parecida. Nosotros eh, lo, lo cofundé con un amigo este, en hace ya como 6, 7 años, el estudio, y pues éramos un par de cuatro así como banda de garage par de cuates que podían hacer, él es artista, yo soy este, programador, nos pusimos a hacer cositas juntos y a sacarlos en, en internet, ¿no? En, a través de estas plataformas. No nos estaba yendo tan bien, pero tampoco tan mal, no daba para vivir, era algo como muy de hobby, este, uh -huh. de repente pagaba las pizzas o algo así y nos, nos, nos consiguieron chamba, o bueno, nos contrataron en una empresa gringa para hacer, sigo en, 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 en oficinas en México para empezar a hacer consultoría y en algún momento yo los convencí de que nos dejaran hacer juegos, porque ya habían contratado a lo que en ese momento éramos el equipo de hyper -V. Les dije como, pues mientras estamos haciendo varios proyectos para ustedes, queda cierto tiempo, denos chance de empezar a hacer juegos, que es lo que nos gusta, ¿no? El software está chido, las aplicaciones, todo esto para clientes está bien, da, da na, pero pues el sueño de nosotros es hacer videojuegos. Confiaron en, en mí, nos dieron la oportunidad de hacer algo, que se, hicimos un juego que se llamaba The Balloons, lo lanzamos con un publisher de Canadá, y no le fue nada bien. Este, habíamos puesto todas nuestras expectativas y el mejor juego que habíamos hecho a la fecha, lo había llegado cientos de miles de descargas, es un juego free to play en mobile. Entonces, aunque son muchos números, tampoco es algo que genere tanto. Y justo, la, el, también es el juego que más en el momento había hecho dinero, descargas, atención y todo eso para, para este grupo de personas, ¿no? Pero por desgracia, como ya lo habíamos hecho dentro de esta empresa, nos tomamos como 10 meses de desarrollo de, de nada que estuviera afuera, se le invirtió, pues, en, además de sueldos, en varias otras cosas. Sí nos puso muy en riesgo. Y uh -huh. literal estábamos en esa posición donde es como, pues chale, por ponerle atención, por, por casarnos con el sueño, desatendimos el negocio y nos empezó a ir medio mal ahí. Yeah. Y queda como este juego que no funcionó. Y entonces como, híjole, ¿qué vamos a hacer? no? Entonces llegamos a este punto donde estábamos ya en el quiebre y pues los americanos están diciendo, pues vamos a cerrar. Y quedaban tres meses de renta que ya estaban pagados. no, o, bueno, contratados que se tenían que pagar. Y le dije, ¿sabes qué? Pues no, déjame una parte del equipo, nada más este programador y este artista, este, y yo, y los tres podemos hacer algo en esos tres meses, estoy seguro. Entonces nos dieron chance de, como dijeron, pues bueno, total, ¿qué van a hacer? Tenemos una idea de unos gatitos que roban cosas, este, que ya les había platicado que se le ocurrió a alguien más del equipo, y el, el jefe en ese momento dijo... Pensaba que era una idea malísima, ¿no? Y dijo, pues bueno, hagan la idea de los gatos. Y se fue. Y pues dijo, pues dale, se van a morir, pues les pagamos un par de meses, tampoco es tanto ya que se acabe esto, ¿no? Que se vayan felices. Entonces, Ajá. nos clavamos mucho en hacer este juego y resulta que el juego fue un hitazo, ¿no? Tuvo un millón de descargas en las primeras semanas de, de lanzamiento. Ajá. Este, va, pegó bastante bien en todo su primer año. También generó como un millón de dólares de revenue de este juego también en, en todo eso. Y pues... Eso cimentó como que Hyperbeard, que es el nombre del estudio, se volviera un estudio formal de desarrollo de videojuegos. ¿no? Nos dio como, además de la confianza en nosotros, el dinero suficiente para ahora sí kickstartear como un, algo más grande y seguir haciendo. Y pues a la fecha, digo, yo ya no estoy con ellos, yo me salí hace un año más o menos, pero el equipo pues, sigue bastante fuerte y haciendo cosas con mucha fuerza. Entonces, varias veces que he platicado esta historia, dicen como, ah, es como Final Fantasy. Obviamente no, no han llegado ellos, ni yo, al nivel de esta fortaleza que final fantasy ha tenido pero pues es una versión aquí tropicalizada bonita Ay. que nos pasó también a nosotros
1: Ah,
0: qué chingón qué bonita historia qué buena historia no inventes yo no había visto este juego ahorita que lo estabas platicando me puse a buscarlo y, y se ve muy chido qué bonito arte tiene <risa> Mira, nomás chido. dejas
2: entrar a cualquier vago a tu podcast ahí que, que, que <risa> yo, yo sé de videojuegos entrale. <risa>
0: <risa> qué chido está pero, pero qué buena historia, no, no inventes justo, justo esto que mencionas, pues o sea, ahí está la prueba más fehaciente de lo que les estaba diciendo, o sea no pierden nada, sigan intentándolo y, y algún día lo van a lograr en todos los proyectos que tengan
2: sí, hagan cosas con el corazón ¿no? Y siempre sí. dedíquenle ese tiempo, tampoco se mueran en los proyectos, no vale la pena morirse no. por lo que sea con, o sea, su salud es muy importante que puedan pagar la renta también es muy importante y estas otras cosas, pero si pueden dedicarle ese tiempo extra a algo y lo van construyendo poco a poco estas historias, no Final Fantasy no fue su primer juego, Kleptocats no fue nuestro primer juego, mm -hmm. este, Angry Birds también es históricamente un juego que la compañía había hecho 30 50 cosas antes y ya estaban por morirse y hicieron Angry Birds y pues también les super pegó y es una idea que se repite, no a todos nos pasa, hay muchos que tienen la historia alternativa donde es como le echamos todas las ganas a este y pues no funcionó, pero esa experiencia te va dando y eventualmente vas a llegar a, a tu Final Fantasy.
0: Exactamente. Pues Fire, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo increíble el podcast, la pasamos muy, muy bien. Eh, dinos, redes sociales, proyectos a los que haya que echarle el ojo, cuéntanos.
2: Sí, pues estoy como FireDev. Fire se escribe F-A-Y-E-R y Dev es D-E-V. Este, en Twitter e Instagram, que son las que más uso, más que nada Twitter. Tengo también este podcast de videojuegos que es parecido a Historias Ocultas, pero mucho más casual y más... Si como agarramos un juego y lo platicamos y contamos lo que queramos alrededor de eso entre mi co-host que se llama Artemio y yo y normalmente un invitado también. Uh -huh. Y pues, échenle un ojo a los juegos de hyper ¿no? El equipo sigue estando ahí. Son una empresa bastante fuerte acá a nivel nacional y hacen sacan al menos un juego al año que, de móvil que si les gustan... este son bastante nobles en todo esto. Yo sé que Free to Play suena feo en general, este, pero es un, son juegos muy bonitos, muy kawaii, muy sencillos como de entrarle. Este, es algo que, que nos gustan mucho, nos gustaba mucho en ese momento como hacer, ¿no? Cosas que, que no te costara tiempo, mentalidad, sino que entraras, hicieras algo bonito y tuvieras como algo. Son de colección, son de... Son una ventanita, yo siempre les decía, una ventanita, un mundo de curiosidad. Este, y pues las cosas que yo estoy trabajando actualmente siguen en desarrollo y está muy verde todavía, Ajá. pero pues a falta de eso, échenle un ojo a todas las otras producciones nacionales de videojuegos, no hay varios estudios, Lienzo acaba de anunciar un proyecto nuevo que se, se llama Aztec y se va increíble, el buen Champ, que ya lo tuvieron de invitado, tiene este, un proyecto pronto a lanzarlo, este Nine Years of Shadow. Etcétera, como que hay mucho talento nacional. Entonces, no nada más sean estas historias en Japón y en Estados Unidos o en Canadá. También en México hay varios que ya llevan mucho tiempo haciendo cosas y cada vez estamos llegando a niveles más interesantes. Entonces, no lo echen en saco, Rojo, y, y pónganle atención también a eso. Pues,
0: muchísimas gracias por acompañarnos
2: y pues. No, gracias a ustedes. Estuvo invitadísimo muy, muy
0: a siguientes ¿A programas.
2: Sí, a ver si luego les, les, les agarro uno de películas que también me gustan mucho. Va, estaré pues, bien, ¿eh? Órale, pues que estén muy bien, muchas gracias.
1: Bye. Adiós. Bye.
0: Pues bueno, chava, la historia de Final Fantasy, amigo
1: cabrón, ¿eh? Está está cabrón. Mira, hasta me dieron ganas de descargarlo ahorita en Game Pass, güey.
0: ¿Ya viste? Pues ahí está, ese era el punto. La verdad, si no es de sus temas favoritos y se quedaron hasta este punto, de verdad, muchísimas gracias. Eh, valen, valen mil, de verdad. Eh, y pues bueno, Fire, la verdad, la pasamos muy increíble. Qué divertido estuvo este
1: episodio. Todo chingón.
0: Pues bueno, amigo, cuéntame, ¿Qué nos están diciendo nuestros amigos en redes sociales? Arroba, ocultas en todos lados, Facebook, Instagram y Twitter. Ocultas con W porque somos muy cool en este podcast, obviamente. Y bueno, si no nos siguen por ahí, háganlo, por favor. Se los agradeceríamos de verdad.
1: Muy bien, mira, nos saluda el camotito reportero. O camotito bigote. <risa> es el, el camotito reportero bigote. Dice que me hubiera molestado muchísimo que dijeran parte 3. Aunque no estaría mal porque estuvo muy interesante el episodio. Si sí, todos hubieras emperrado muchísimo. ¿no?
0: Ya no diré nada.
1: Amy Córdoba, eh, que está feliz y triste de que termináramos la historia. Uh -huh. mm -hmm. Y que su semana fue eterna, güey. Porque pues, estuvo una semana esperando a que, a que Me siguiéramos.
0: Imagine. Lo siento.
1: Eh, Pepe Mercado... Que ya estaba preparando las antorchas para ir a tu casa y hacer un motín, güey. Ay, ay. El señor Pato ya llegó amigos y la ira de la comunidad se ha tranquilizado y puso la foto de una perrita en una caja. Ay, qué bonita. Muy bien. Okay. Shanandra nos dice, por fin lo escuché. Oigan, yo también soy de esas que, que no llaman la atención todos esos temas. Muchísimas gracias si no te llaman la atención los temas y los escuchas. Que, que a veces hasta le hacemos cambiar un poco de opinión de, de, lo, de los temas, por ejemplo con Friends o Rosemary Baby este, que ya le empieza a gustar por eso, por estar escuchando esto qué bueno.
0: Ah, qué chido, muchas gracias un saludo.
1: Link dice, ya logramos terminar la historia de Piratas del Caribe y sigue <risa> con lo de los episodios dobles pero no los cortes tan abrupto <risa> Lo intentaré, lo intentaré Master Chus, hola Master Chus hola a ti, a tu esposa y a tu amigo y... Gracias, a, nos dice que gracias por un podcast maravilloso. Es como si estuviera escuchando a sus amigos. Gracias, Master Chu, somos tus amigos, no te preocupes. Denise Luján nos. Ah, ella trabajó en Disney, güey, y nos empezó no en cátedra. Entonces ah, sí, cátedra. sí,
0: sí, 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 es cierto.
1: Que si hay pasillos subterráneos, güey. Madres. Que es para que no se pierda como la esencia esta de, de, de los Ajá. personajes. Para que no estés viendo pinche. No sé. A... <risa> se me fue el nombre del puto banquero ah, a Woody, ¿A Woody? <risa> <risa> o sea, corriendo a Woody ahí y que los niños se asusten pues no y nos dicen que ya aceptan gente con tatuajes pero ¿Ajá? si no son este solamente que no sean obscenos y que la gente que va con tatuajes obscenos les ponen como una tirita para que taparlo ¿okay? órale ¿Qué? eso es interesante Qué chido. y eh, Mario Yadud dice que para cuando un episodio de Naruto güey
0: eh, vamos pasito a pasito, ¿va? <ríe> Al, en algún momento va a haber uno, y, y vamos a ver, vamos a ver cuándo se puede armar un episodio de Naruto. Pero.
1: Sí, vas a tener 17 mil episodios ese episodio de Naruto, güey. <ríe>
0: <ríe> Si se quejaban del de Piratas, ah, pues el de Naruto, así, 15 partes distintas. Pero muchas gracias, teacher Mario. Un saludo.
1: Sentley nos dice que hagamos un episodio de Samurai Champlu, a ser el primo de Champ, porque no sé. <risa> <risa> ok. Es una de las mejores historias que ha consumido y no es larga. Y que, ah, mira. Eso me da la atención que te digo que está tratando de meterme al, al, al anime, pero de repente de que, mira este anime de 300 episodios, Como como, güey, no lo voy a ver. Lo voy a checar, Centley, a ver qué tal. Alejandra nos dice que hagamos uno de ventaneando. <risa> ok. Ok. <risa> Bagiux, que hagamos un episodio del Bocho. ¿Del Volkswagen? No sé, yo creo que. sí. <risa> Cuéntanos
0: a, a qué te referías. El, el Volkswagen tiene una historia interesante. Es un carro. Herbie, el,
1: el, el, ¿Cómo se llama? El, el, el pinche bocho que tenía vida. ¿Te acuerdas? De ah, que Herbie. <risa> este, José Antonio dice, me quedé esperando el After Credits. ¿Qué show? Jaja, ja, saludos. No, pero wow, sí no, hubo... no
0: cantamos. Sí, sí cantamos. cantamos ¿no? Sí, cantamos el tema de Piratas. No, igual y no llegó hasta el final, pero sí, sí hay. Luego, ¿sabes qué me pasa cuando escucho, cuando escucho podcast? Como que dejo así... 10 segundos pendientes y ah. estoy escuchando el nuevo y de repente se empieza a reproducir lo último del otro y es como, ah, ah, ok, sí. <ríe> igual y le va a pasar eso. Un saludo. Ah,
1: ¿Tienes el fade o qué? En Spotify.
0: No, no lo tengo con fade. No, y en podcast no, no hay fade. Ah, no. no.
1: Y, y bueno, son todos los saludos, muchísimas gracias a
0: todos. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias por estar pendientes de historias ocultas. Muchas gracias por escucharnos, por llegar a este punto del programa. Muchas gracias una vez más a Fire. Esperamos nos pueda acompañar pronto otra vez. Y bueno, chava, muchas gracias también a ti por estar escuchando esta historia oculta.
1: Gracias a ti por platicármela. Gracias, Fire. Gracias a todos los que nos escribieron. Nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: ¿Y aquí es After Credits ¿Qué va a ser, güey?
0: ¿No te sabes la fanfarria de Final Fantasy? Cántamela. Fan, fan,
1: ta, ¿Ese es? Sí, güey. A ver, ¿la puedes repetir? Taradana, tarán, tarán, tarán. Mami, sí me suena.
0: Ah, pues sí, porque <merc Ku Kaf sì> es muy... Es cultura pop, amigo.
1: <risa> Pensé que era de otra cosa, no sé, como que de cepillín o algo así. <risa>
0: No, es de Final Fantasy cuando ganas una pelea Suena la fanfarria
1: Ah, si sí, no Ah, qué pende Pues sí, ya sé dónde lo escuché Ya, lo ¿Dónde? Sé. ¿No sale de Smash? No No, no sale Smash Bueno,
0: cuando gana Quizás cuando gana Cloud Que es de Final Fantasy VII Quizás sale el
1: tema Bueno, el punto es que Bueno Ya Gracias vámonos, a todos, Adiós bye.